0: Добрый вечер. В прошлый раз мы говорили о том, как Яков спускается в Египет со всеми своими детьми, о вопросе фараона Кабашне и Мехаеха сколько тебе лет. Мы говорили в прошлый раз о том, что такое вообще жизнь, что понимается под настоящим этим пониманием. Сегодня я хотел бы немножко поговорить о том, что предшествовало тому, что Яков спустился в Египет. Всему этому как бы предшествовало было наказание Якову за то, что сказано, Яков, Лешев, Кафац, Йосеф. Яков, он хотел, э, вроде бы уже спасся от э, Лавана, от Исава все нормально уже. Хотел уже спокойно спокойно продолжать свою жизнь. Из-за того, что он хотел спокойно продолжать свою жизнь, Кафац, Анаб, Ругзо, Йосеф, у него произошла та ситуация, что Юсеф был продан, и он не знал об этом, думал, что он был, за... что он умер. Спрашивает Саба Микелем, в чем же недостаток то, что Яков хотел спокойно сидеть. Что Яков хотел спокойно, да? Он же не хотел положить ногу на ногу и там, не знаю, телевизор смотреть, и газеты почитать. Хотел учиться. Чуть Тору спокойно, чтобы никто ему не мешал. Более того, как мудрецы говорят в трактате Мигела, что познать какую-то вещь хорошо, это надо именно в спокойствии. Когда есть какие-то муки, есть бедствия, человеку тяжело выучить хорошо какую-то вещь. Поэтому мудрецы сказали... Говорит Гемераф в трактате Мегила, что поэтому, когда Хашвирош посоветовался, что сделать со своей да, что сделать с Ваштей, то он вначале хотел посоветоваться Юдай-Тим с, с теми людьми, которые сидели в сан которые будут освещать месяца. Они сказали, не в нас мудрость, у нас столько бедствий, ты спроси у других людей. И Гемарий говорит, что действительно есть правда в их словах. Когда есть бедствие, человеку тяжело хорошо что-то познать. Если так, так Иаков хотел действительно углубиться в Торе. В чем же проблема, что хотел спокойно сидеть? Отвечает сам Микеле, что спокойно существовать, изучать спокойно Тору – это будущий мир, это не этот мир. Этот мир – это надо всегда чтобы преодолевать, продвигаться дальше, через какие-то препятствия. Это, это этот мир. Себя поставить так, что я буду идти по течению. Да? Понятно, что Аковина будет изучать Тору. Он будет и выполнять волю Всевышнего, будет еще более приближаться к Всевышнему. Но если это идет все по, по прямой дороге, по течению такому э, тихому, это не этот мир. Рамхаль в книге и Шарим» говорит, что Всевышний создал человека для того, чтобы ему дать настоящую большую награду. Но любая награда, она может действительно быть совершенной только когда человек сам ее заработал. Как же человек может ее заработать? Для этого есть этот мир, в котором у нас есть... Не все мы видим, мы не видим во всем волю Всевышнего. И есть вещи, которые нас отстраняют от воли Всевышнего. Именно в этом мире мы должны заработать. И после этого мы приходим в будущий мир. Тем самым мы понимаем высказывание Саба Микелем, что этот мир, он не для того, чтобы спокойно что-то делать. Милинский Гаон говорит в комментарии на книгу Мишлей, что Ецарара, у него есть две дороги, на которые, которыми он властвует на человека. Это Хухма и мусар. Лада, что надо, чтобы победить Ецарара? Говорит Вилинский Гаон, то есть это как сказано в книге Мишлей, ладат хухма у мусар. Есть две вещи. Есть хухма, это мудрость, и мусар, это э, это по-простому сегодня это называется этика либо мораль, но по-настоящему в иврите это от слова, э, от слова тяжба, от слова какие-то э, какие-то Тяжелая работа, и, как это точно перевести, Есурим. Мучения, какие-либо мучения. Это мусар, это слово Есурим. И в чем же Ецара может владеть человеком? Как говорит посол в книге Ишаяу, сказано так. Леймор, ле Асурим, цеу, Ла Юшев Бахошех и Галу. У нас есть две вещи. Есть люди, которые сидят в темноте Ла Юшев Бахошех и Галу. Те, которые не знают достаточно, не знают достаточно какие-то дороги, как надо себя вести, что надо делать, что надо выполнять. Это называется Юшев Бахошек. Но есть еще одна вещь. Это. То есть, может быть человек, что он знает, он знает, что хорошо, что стоит делать, что не стоит делать, но действительно начать выполнять то, что от него требуется, он не может. Почему? Он уже к чему-то привык к другому. Ему очень тяжело выйти из своей привычки. Это то, что говорится, «Леймор, ляслим, цеу. Те, которые заключенные, да, заключенные в своих э, действиях. Ецарара их как бы поставил в тюрьму. Сказать им цеу. Это одна из тех вещей, которые нам нужны. Поэтому работа над Ецарараной разделяется на две вещи. Ладат, хухма у мусар. У нас есть мудрость. Это для тех, кто сидит в темноте, кто еще ничего не знает. Он должен учить много. Тем самым, тем, что он будет изучать много, тем самым это будет хухма. Хухма – это леймор ла ушевба, и галу, откройте, те, кто сидят в темноте, откройте, отключите свет, увидьте, как, по каким дорогам надо идти. Но есть еще одна вещь, это те, которые сидят в тюрьме, те, которые, если ра даже не знают правильную дорогу, ра им не дает по правильной дороге идти. Как мы сказали, что весь этот мир. Он для того, чтобы постоянно человек перебаривал себя. Он постоянно себя вел по правильной дороге и пытался исправлять какие-то те вещи, которые ему тяжело. Это это наш мир. Как-то им помочь. Те, которые знают, но привычка их держит. Так мы сейчас как раз о этой вещи будем говорить. Вообще, э, Велинский Гаон говорит в, в своем послании, которое он послал домой, он говорит, ясер, Всю жизнь человек должен страдать. Но что значит страдать? Он не должен себя какие-то мучить, какими-то тяжелыми вещами, либо поститься много. Это не то, что человеку требуется, а что человеку требуется две вещи. Пив» ограничивать свой язык, знать, когда что сказать, а не, не, не болтать, сколько хочется. Пив» и все желания свои ограничивать их тоже. Я не помню, рассказывал ли я вам про своего товарища, который, которого я видел вначале по телевизору. Рассказывал об этом? Нет, не У меня был друг. Стоит немножко по-другому начать. Когда я приехал в Израиль, я видел по телевизору одного парня религиозного, да, который с такой шевелюрой, и он говорил, что он когда-то был религиозным христианином. Вот он стал нерелигиозным, и он рассказывал, да, что его к этому привело. И он сейчас сделал целую организацию для религиозных, которых и, хотят сделать нерелигиозными. А, да, до сих пор существует эта организация или меня очень, мне я в начале своей дороги был в религии тогда. И меня это очень поддержало, то, что я увидел. Помогло мне. Почему? Потому что, во-первых, мне очень понравилось, если человек религиозный, который стал нерелигиозным, да? И кого, кого будут брать на телевидение показывать? Самых лучших, самых таких избранных. Бары было 17, не знаю, 17-17 лет, 19, 17-18. Это то, что они нашли самое-самое-самое. Я думаю, сколько есть, если бы мы были нерелигиозными, рели- не которые стали религиозными. Сколько из них, да, всяких действительно людей, больших профессоров, умных людей, которые в самом, или даже актеров, как у ИЗО, и сколько таких людей, которые были на, на самой верхушке, и они поняли, что это неправда. Это то, что они нашли, какого-то парня, они нашли, что вот он, и теперь его показывают показывает телевизор. И кроме того, все, что он сказал, да, что ему понравилось, у нерелигиозных, там он пошел в кинотеатр, посмотрел фильм, я думаю, ну я все это знаю, знаю сколько это. Так что меня, конечно, мне это очень... Не, не очень, но... Это мне понравилось, то, что он говорил. Потом я пошел в Вишиву, и у меня был отличный друг в Вишиве. Мы с ним э -э, учились. э -э. Когда шли в комнату, да, у нас довольно таки далекая дорога была, потому что Сама, э, само общежитие было доро- э, довольно-таки большая дорога отойти от, от мидраша. Когда мы шли до общежития, мы постоянно повторяли то, что мы учили вместе. Куда-либо мы ездили на свадьбу, мы постоянно в дороге повторяли, даже на свадьбе сидели, повторяли. Как-то я прихожу на в свою комнату, и я слышу, что шепчется мои. И, и, те, которые жили со мной. Я спрашиваю, что, о чем вы шепчетесь? Они говорят, ты не знаешь? О своем хевруте. О, о парне, с которым ты учишься. Говорю, а чего о нем шептаться? Они говорят, а ты не знаешь? Он же был, если был религиозным, потом стал стал нерелигиозным. Целую организацию сделал. А потом чего Я вдруг понял, что это тот, которого я видел по телевизору. Я потом целую ночь не мог заснуть. Потому что да, сопоставить этих двух разных как бы людей в одного мне очень было тяжело. Две такие различные личности. Меня целую ночь не мог заснуть. Ну, как это сказано, под человека всему привыкает. Все-таки как-то я привык к этой идее. И вот мой друг рассказал интересную вещь. Когда он сделал эту организацию, то ему э, помогал очень человек по имени Срулик Сегаль. Срулик Сегаль, был такой известный тут в Израиле человек, у него была своя программа по субботам и э, телевизору. И этот э, Срулик Сегаль, он ему очень помог сделать эту организацию. Так, когда они встретили в ресторане, все, как эту организацию создать, после того, как они все продумали, обговорили все. В конце говорит с ролик Сагаль, я тебе хочу кое-что сказать. Так что же он хочет сказать? Он хотел рассказать о себе. Когда-то он был религиозный, учился Вишиват Поневич. Его, его брат, это Рабдон Сегель, один из блин, самых больших праведников сегодня. И вот этот с ролик Сегель встает утром и едет в Иланд. Рабдон Сегель, его брат, едет за ним, возвращает его, что-то такое. После этого он его взял к психиатру. Может, что-то ненормально. Бахурщевая едет в Иланд. Психиатр проверил с ролика Сегаля. Говорит, знаешь, что с этой с точки зрения психиатрической у тебя все нормально. Но я тебе хочу одну вещь сказать. Если ты думаешь, если ты надеешься найти в этой жизни счастье, я тебе обещаю, что минуты счастья у тебя не будет. Говорит с ролик Сегель, что сейчас, после 30-20-30 лет в этой жизни, да, я могу засвидетельствовать, что тот психо, психо, психолог он был прав. На этом закончилась вся беседа. Мой друг, вот никак не мог понять, для чего он хотел этим закончить, что он из этого хотел извлечь. Он же вся его беседа, вся цель встречи была, заключалась в противоположном. И вдруг он заканчивает на такой ноте. Так или иначе. Это показывает большую вещь, что даже этот ролик с он живет 20-30 лет во дворе жизни, и он понимает, что он не прав. Даже с точки зрения найти счастье, он не нашел счастья в этой жизни. Я думаю, что именно он мог э, э, именно он мог сказать, что он не нашел счастья после того, как он знал, что такое настоящее счастье. После того, как он знал, что такое изучение Торы. Он знает, что он не идет не на правильной дороге. Почему же он не оставит ее? Так Мы как как сказали Человек знает, что он идет Не по правильной дороге У него нет счастья Но это очень тяжело изменить Человек как привык Он так и идет Мне кто-то Сказал Что может быть вожди на иврите Это тоже от слова мусар Потому что вожди на евреи Это мусрод И слова вспоминают мусар и мусар. Это, это, это прям то те же самые буквы. Почему же? Я задумался. Почему же вожди и мусар? Вожди иметь в виду. Вожди на вожди, Тех, вожди, кто... вожди, 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 а, вожди да, что, да, наш, а, Почему а. же вожди и мусар? Как мы сказали, мусар это страдания. Нет, это мораль. Мораль это неправильный перевод. Мусара это слово есурим. Почему же Божий и страдания это один и тот же, тот же корень, даже одно и то же слово. Как говорится в пророке, в Ирмаяву говорится, кегелу Евреи, он их э, отчитывает, что евреи идут по неправильной дороге. Они ведут себя кегелу лолумад, как ягненок, ягненок который не привык идти по правильной дороге. Идет куда хочет. Что же вожжи делают? Вожжи направляют, приучивают идти по правильной дороге. Это то, что нам делает мусар. Мусар – это изменение самого себя. Это сломать с какой-то точки зрения себя и направить по правильной дороге. Но мы должны знать две вещи. Когда человек... Хочет изменить себя. Как Ребель Рябельяу спросил, это очень тяжело. Как же, что, какие же мы дадим ему советы, чтобы он смог себя изменить? Я предложил бы три основных совета. Прежде всего, это то, что самое тяжелое – это начало колят холодка шот. Как сам Белинский Гаон говорит в, в послании, которое он послал своим домочадцам, он говорит, что тяжело самое начало. После того, как человек начал идти, он уже привыкает идти по правильной дороге, это становится частью его, уже дальше не будет тяжело идти. Да, может быть, ему надо будет завоевывать дальше идти, но в том, на чем он, к чему он привык, к ч... где он себя сломал, там ему будет уже легко идти. Дополнительная вещь – это то, что говорят мудрецы: Радсунха шилотамут, мут от Если ты хочешь не умереть, умри до того, как ты умрешь. Что имеется в виду? Хочешь не умереть, муд от чего-то, умри до того, как ты не умрешь. Что же такое смерть? Смерть это разрушение. Человек хочет если человек хочет жить, он должен в какой, как-то себя разрушить, и тем самым он себя построит. Для того, чтобы себя построить, надо какие-то вещи разрушить. Надо отказаться от каких-то желаний. И тем самым человек себя построит. Для этого я приведу пример, который я видел несколько дней назад. Я ехал в автобусе, и рядом со мной, э, передо мной сидела какая-то пожилая женщина. И стояла другая женщина, много народу стояла какая-то женщина, которая разговаривала по телефону. Говорит ей сидящая женщина, начала мне ее кричать, что ты тут говоришь по мобильному телефону, перестань быстро. Она не поняла, да, обычно, к сожалению, сегодня так, как мне э, кто-то сказал, что один пожилой человек говорит, знаешь, вот в в мое время была будка, закрытая с дверью, человек говорил, заходил, закрывал дверь, разговаривал там. Чтобы кто-то открывал дверь, зачем ты подслушаешь? Сегодня тебя принуждают слушать чужие речи. Так или иначе. Она не поняла, стала кричать. Я могу, я хочу разговаривать. И начались крики. Вдруг та женщина поняла, что происходит. Сказала по телефону, есть тут кто-то, кому мешает. Наш разговор и разъединила. Несмотря на то, что уже э, какая-то часть автобуса стала за нее, ее защищают, что вы хотите, чуть ли тут целый переполох не произошел. И вдруг она этим, всем закончила весь этот переполох. Я думал, ей тяжело было, наверное, не просто Человек хочет поговорить по телефону, кто-то на него неправильно кричит. Его есть, кто защищает, он бы должен продолжить. И он ему непросто даст сказать, хорошо, я оставляю, я согласен прекратить свой разговор. Но, что она тем самым, это было тяжело, но она тем самым построила себя. Чтобы, чтобы, чтобы это перешло, в целый переполох, все бы кричали друг на друга. Она бы вышла, вся нервная из автобуса, на нее бы накричали, она бы накричала. И потом она бы сорвалась на домочадцев. Так бы это все продолжалось. Она могла в чем то мут, да, умиршви себя, в чем то себя ограничить. И тем самым она смогла жить. Мут отчелота мут, если ты хочешь жить. Именно этим самым, это то, что тебе даст возможность жить. Это вторая, второй мой совет. А третий совет, это то, что мудрецы сказали. Барати говорит, говорят мудрецы, языком Всевышнего. Барати, я царара, баратива Туратов Тавлин. Всевышний создал Яцарара. Что же? Всевышний создал для того, чтобы его излечить, это Тора Тавлин, это Тора, которая излечивает рак. Мы сказали, мы по мы бы поняли, что Тура это может излечить именно то, что ту часть незнания человека. Те, которые сидят в темноте, откройте себе свет на них то Рана может и этому тоже помочь. Почему? Потому что, когда человек знает, какую награду он получит, что будет ему наградой из-за того, что он себя переборет, так ему гораздо легче будет перебороть себя и идти по правильному пути. И именно поэтому может быть и немножко сегодня произошла путаница и называют «мусар-этикой». мусар этикой. Мусар это часть изучения Торы, которая в принципе да, как и само такое изучение его поставил Стивен Сантер, которая именно предназначена для того, чтобы побороть в себе всякие желания и повести себя по правильной дороге. Это именно часть изучения, когда человек задумывается на насколько важно ему идти по правильной дороге, и насколько плохо если он не пойдет по правильной дороге. И тем самым мы видим, насколько важно то, что мы сказали, да, что этот мир предназначен не для спокойствия, не для несения спокойно, а именно преодолевать всегда э, всякие препятствия. Я закончу выражение мудрецов, которые сказали, «Ну ах, лоли адам, не мишеневра». Э, Гаршавший невра и фашпеш По-простому, лучше человеку быть не созданным, чем созданным. И поскольку он создан, так пусть он задумывается о своих деяниях. Непонятное выражение. Что значит лучше быть человеку не созданным? Всевышний создал для чего человека? Для того, чтобы человеку было лучше. Что, как можно сказать, лучше быть человеку не созданным? Я думал, такое, может быть, что имеется в виду так. Не сказано, мудрецы не говорят ютер товляда. Сказано нуах. Нуах, это легко. Это просто. Просто, действительно, жить очень непросто. Надо вставать утром. Вовремя бежать, бежать на работу, работать, прибегать. Очень-очень не просто жить. Лучше всего было, да, легче всего это вообще оставаться с кровати всю жизнь. Если человек встает, он готовит себе еду, он идет куда-то, он надевается. Это показывает, что то, что в жи- жизни руководит, главное в жизни, да, мы не опираемся на удобство. Легче всего быть несозданным, чем созданным. Но, если, но поскольку мы видим, что человек да, создан, да, человек живет, мы видим из этого, что неудобство ⁇ это то, что э, ведет человек, это не самое главное в жизни. Если это так, и фашпеш задумываться над нашими делами ⁇ это тоже очень непросто. Проще всего идти по по той дороге куда сердце ведет Но, поскольку мы знаем что не простота и нелегкость это то что и нас важ, наиважнейшее в нашей жизни это не то что у нас ведет в этой жизни если это так то мы во всем что мы делаем, мы должны не руководствоваться, что легче и что, что проще и что тяжелее, а взять эту жизнь так, как она есть. Задуматься, если мы знаем, что воля Всевышнего это единственная дорога, которая правильная. И нет у никаких других возможностей. Тем самым нам легче будет идти по правильной дороге.